0: Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a este quadro de entrevista do Complexo de Ensino Renato Saraiva. E hoje nós falaremos sobre o coronavírus e os seus impactos na esfera do direito tributário. Meu nome é Renato De Preto, sou mestre doutor em Direito do Estado, sou professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva, da Escola Paulista da Magistratura e ainda da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, sou juiz de direito perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí, meus amigos, nós temos isso, essa ameaça do coronavírus, que se tornou no nosso contexto, no nosso cenário, a pandemia dele derivada, e por conta disso, são inúmeras as dúvidas que têm surgido no âmbito do direito, e especialmente no âmbito do direito tributário. No dia 11 de março de 2020, nós tivemos a declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde. No dia 20 de março, nós tivemos no Brasil. O decreto legislativo de número 6, por meio do qual se reconheceu o Congresso Nacional, provocado por mensagem do presidente da República, reconhece o estado de calamidade pública no Brasil. E agora, como é que nós devemos lidar com essa situação? Quais são os efeitos tributários ante o estado de calamidade pública derivado da pandemia do Covid-19? A solução seria a instituição de novos tributos, ou ao contrário, a solução seria a suspensão ou postergação desses tributos vencidos ou ainda vincendos. As tributárias precisam ser pensadas em relação a essa pandemia. Afinal, nós estamos diante de um grande embate, de um grande conflito. De um lado, a preservação da vida, por meio da tentativa de preservação, da propagação, na verdade, uma postergação desta doença, e de outro lado, nós temos a tentativa de preservação do trabalho e da renda. E para conversar conosco sobre esses efeitos da pandemia e o direito tributário, eu tenho o prazer de ter aqui presente três grandes colegas do Complexo de Ensino Renato Saraiva, aqui a professora Josiane Minardi, mestre doutora em Direito Tributário, doutoranda de Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora do CERSI, e de vários outros cursos de pós-graduação, advogada tributarista e consultora jurídica. Professora Josiane, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito boa noite.
1: Prazer é todo meu, boa noite. Boa noite, professor Eduardo, professor Felipe. Realmente é um prazer enorme estar com vocês e, principalmente, poder debater sobre um assunto tão importante que tem nos causado muitas preocupações.
0: Obrigado, professora. Tenho aqui também o professor Eduardo Sabag, companheiro aí já de um bom tempo de carreira jurídica, mestre e doutor em direito tributário, em língua portuguesa, professor do SES, professor do Mackenzie, várias, de vários outros cursos de pós-graduação, igualmente advogado tributarista e consultor jurídico. Grande amigo Sabag, obrigado por estar aqui conosco também nesta noite.
2: É, boa noite, meu estimado amigo Renato De Preto. Boa noite, meus queridos amigos, professora Josiane e professor Felipe, uma honra estar aqui nesta noite para nós tratarmos aí de um tema que está na pauta da mídia, que está na mídia escrita, na mídia televisiva e, e nós que nos propomos a estudar o direito tributário devemos pensar juntos é, em soluções para um momento tão limítrofe como esse, não é? Então, tenho certeza que hoje vai ser uma noite de aprendizado e eu deverei aprender muito com, com os queridos amigos que estão aqui. Obrigado, professor.
0: E ainda o nosso estreante, aqui, professor do com a sua jovialidade, integrando o nosso time, professor Felipe Duque, mestre em Direito Tributário, professor agora, como eu disse, conosco aqui no Complexo de Ensino Renato Sarava, que nos, dá, nos enche de orgulho. E procurador da Fazenda Nacional. Muito boa noite, professor Felipe.
3: Boa noite, professor Renato. Muito obrigado pela, por estar aqui com vocês. É uma honra, realmente, para mim, tá? Eu admiro muito toda essa produção técnica, professor Renato. Professor Sabag, a admiração que eu tenho, a gratidão também por participar, sem aluno seu de da JOSE, né? Também por participar da banca do mestrado, por se orientando de vocês na, na advérda nos recursos do AB. Então, é com muita felicidade que eu estou aqui hoje na, na condição realmente de aluno e fã também de vocês. Então. Vai ser muito fácil a gente bater um papo sobre um tema tão difícil de falar hoje, né? e também difícil de vivenciar isso. Os agradecimentos, então, aos nossos colegas
0: professores, agradeço a você que está aqui conosco acompanhando esse debate, e que é ao vivo, e você tem a oportunidade de participar. Você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, por intermédio aí do chat, que dentro do possível nós vamos aí debater a respeito dessa sua dúvida. Obrigado ainda aqui a toda a produção do CERS, em nome do ED, por a gente poder aí bater um papo, ainda que por um breve tempo, a respeito do direito tributário. Então, como nós havíamos falado, dando início à nossa conversa, ao nosso diálogo, quais são os efeitos tributários que nós podemos, de imediato, extrair dessa calamidade pública derivada da pandemia da Covid-19, do Covid-19, do coronavírus? Se nós pensarmos no âmbito tributário, a situação, o que ela exigiria? E aqui, repasso até a pergunta aos professores. O momento é de nós flexibilizar, flexibilizarmos as obrigações tributárias ou, ao contrário, robustecê-las? momento de nós falarmos em novos tributos, novas exigências tributárias, ou, ao contrário, nós temos a suspensão, a postergação dessas exações? Quem quiser começar, fique à vontade.
2: Muito bem, posso posso começar, professor Renato? Ah, vontade, meus amigos. Muito bem. É, bom, vou, vou fazer uma pequena introdução aqui da, da questão é, socioeconômica, antes de nós tratarmos da questão jurídica, se o, o professor Renato me permite. né? Nós, nós estamos vivendo o um momento único é, de uma crise de saúde pública, no num primeiro momento, sem precedentes na, na história recente, e que ela vai além da questão da saúde pública. né? A, a OMS tem intitulado esse momento de crise multissetorial. Então, nós estamos falando de uma realidade que, que todos nós aqui, que, é, que estamos é, participando, até é, todos somos jovens, né? eu talvez nem tanto, né? mas nós não temos... Não vimos isso desde que nascemos, uma realidade tão limpa tão fronteiriça, tão limítrofe, e, e, e todos nós estamos perplexos e realmente é, assim com muito medo do que está acontecendo e do que é, irá acontecer. Então, essa realidade limítrofe ela vai requerer é, soluções que não são convencionais, e, e, e obviamente o, o direito terá que pensar fora da caixinha né, para tentar trazer uma solução equiparável à grandiosidade, à monta do problema com o qual nós estamos lidando. Né? E é claro, e como você bem pontuou, professor Renato, é, a gente não pode falar simplesmente em interrupção de pagamento do tributo para atender às demandas do cidadão, que hoje está recluso, está em quarentena, e precisa se alimentar, precisa sobreviver, é, mas sem esquecer né, que o Estado ele também precisa dessa receita pública para se manter. Aliás, a agonia ela é onipresente. Né? O, o cidadão está agonizando, o empresário está agonizando, e o Estado também está agonizando. Basta ver que o, o, os Estados-membros estão correndo ao STF para pedir o quê? Prorrogação do pagamento da dívida, de ferimento da dívida. Então, não existe o sofrimento de um lado só. O sofrimento ele é coletivo e a dificuldade se torna maior, né? porque, é, ao mesmo tempo em que nós não podemos é, pensar na interrupção do pagamento de tributo ou mesmo é, 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 numa, num diferimento do tributo, a gente também tem que pensar que o Estado ele precisa arrecadar tributo. Né? Então, assim é muito difícil a, a solução, para a gente começar o assunto, eu trago eh, essas ideias e, e creio que os demais amigos eh, vão provocar, e o Renato também, a gente vai avançando aí nesse ponto. Mas eu, eu digo que é, assim, usando um provérbio que meu pai falava na, na infância, né? A gente não pode né, ter a, a, a... querer preservar os anéis né, e perder os dedos. Não é mesmo? Então, assim, não adianta nós falarmos né, em tributo se não vai ter quem vai pagar tributo. Tá? Então veja a situação delicadíssima, né? O Estado não pode falar: "Quero tributo, quero tributo", como ele fala em condições normais. Tá, mas quem que vai pagar o tributo? Nós estamos numa situação em que as empresas de 200, 300, 500, 2 mil funcionários não tem dinheiro para manter os salários, quanto menos pagar tributo. Então não adianta essa essa questão ela vai ter que ser superada. Como que nós vamos superar, né? Então, como eu disse, Hoje eu tenho certeza que eu, que eu vou aprender muito com os amigos aqui, porque essa é uma solução difícil, viu, meus amigos?
0: Obrigado, professor Sabag. E agora eu gostaria de ouvir a professora Josiane. Pensa da mesma maneira, professora?
1: Professor Renato, é realmente preocupante a situação. Preocupante, primeiro. É como o Sabag falou, nós precisamos ter o dinheiro ah, a questão do tributo é o mal necessário, mas a preocupação é como será pago. Então, nós verificamos que, de um lado, o governo ele tem é, tentado, de toda forma, manter os empregos, tentando até arcar com uma parte desses valores, mas se eu, a gente olha para esse lado e fala, a conta não fecha, porque não vai ter o dinheiro. E aí, como que faz para ter o dinheiro? Então, vamos arrecadar. Só que aí vem aquela situação. Não, os empresários estão pedindo, pelo amor de Deus, para prorrogar o prazo de pagamento. Aí, vamos ter a prorrogação. Mas, e o dinheiro? Não entra. Então, vamos criar novos tributos? Então, a situação ela está cada vez... É, parece me que cada um está tentando, pensando de uma forma. Ah, eu achei uma ideia. Mas depois ver. Não, essa não é a melhor ideia. Então, veja, eu, eu entendo, até respondendo a sua pergunta inicial, a questão da, de flexibilizar. Hoje, não há como permitir essa prorrogação de pagamento. Teríamos aqui o Instituto da Moratória previsto no nosso CTN, e que o artigo 152 deixa bem claro, a moratória, ela deve estar prevista em lei. O que nós temos hoje são atos, portarias, que são atos infralegais, que estão estabelecendo essa prorrogação de prazo de pagamento. Nós vimos que em alguns estados, principalmente em São Paulo, foram já concedidas algumas liminares para permitir essa prorrogação, mesmo que não tenha um embasamento legal, mas tendo em vista a situação que o país se encontra. E eu pergunto, mas até onde isso é possível realmente? Porque essas liminares estão sendo concedidas, já verificamos que tem muitas que já estão sendo caçadas, realmente, porque não tem um embasamento legal, não tem como ser admitido que isso prossiga, mas eu olho para o lado e digo, poxa, mas o empresariado não tem como pagar, manter o funcionário, não tem como pagar o tributo, é uma situação realmente crítica, mas que eu entendo realmente que tem que ter encontrado uma situação, mas eu não posso fugir ao nosso ordenamento jurídico pátrio, até pelo fato, e me preocupa quando eu vi a primeira decisão de ser concedida liminar para prorrogar o pagamento do tributo, porque é a medida imediata que se tem, então, tá, vamos prorrogar esse pagamento. Só que, talvez, isso vire uma bola de neve que venha causar um prejuízo ainda maior daqui a alguns meses. E, sem falar que, como é liminar, pode ser caçada a qualquer momento. E, daqui a pouco, daqui a um, dois anos, que é caçada a liminar, talvez isso cause até um prejuízo maior para as empresas. Então, essa situação de prorrogar o pagamento, ela tem me preocupado. Ontem saiu uma decisão do TRF da quarta para realmente dizer não é possível essa concessão de prorrogar sem previsão legal. Quanto à criação de novos tributos, e aqui também a gente acaba verificando várias situações, dentre elas que acabam fugindo até a própria Constituição Federal, como na semana passada foi levada para o Senado Federal o projeto de lei 766 de. 2020, para revogar a isenção sobre o imposto de renda de lucros e dividendos de pessoas físicas. E a justificativa foi justamente que na revogação da isenção seria bom porque poderia ser arrecadar imediatamente que não precisaria respeitar o princípio da anterioridade do exercício. Ora, justamente na revogação de isenção de imposto de renda, nós temos a previsão no próprio Código Tributário Nacional, no artigo 104, inciso 3, de que nesse caso de revogar a isenção de imposto sobre renda ou patrimônio, deve sim ser respeitado o princípio da anterioridade. Além disso, nós temos também a doutrina majoritária que entende que mesmo a revogação de isenção de um tributo que não seja necessariamente sobre renda ou patrimônio, Deve ser respeitada a anterioridade porque a anterioridade veio com a Constituição de 88 com a finalidade de evitar a surpresa ao contribuinte. O contribuinte não pagava um tributo, de repente o tributo é instituído majorado, tem se que dar esse prazo ao contribuinte para que ele possa ter aqui como pagar o tributo. Ao ser revogado uma isenção é a mesma coisa, o contribuinte estava acostumado a não mais pagar aquele tributo em razão da isenção de repente é revogada a isenção para já ser cobrado imediatamente, então não está sendo respeitada a finalidade do princípio da anterioridade, em que pese o entendimento majoritário dos tribunais superiores é nesse sentido de que revogado uma isenção não precisaria respeitar as anterioridades por não ser instituição majoração de tributo, A exceção dos casos previstos pelo 104, inciso 3, nós verificamos que mais recentemente o Supremo já tem decisão de que compreende que quando revogado um desconto, um benefício, é como se fosse uma majoração indireta de tributo, então deveria ser respeitada anterioridade. Além disso, não há como negar que fere o princípio da irretroatividade, sendo admitido que é a revogação da isenção do imposto de renda para já ser cobrado quanto ao exercício de 2019, tendo em vista a arrecadação de dinheiro para esse ano de 2020, fere a irretroatividade pois o fato gerador do Imposto de Renda à Pessoa Física ocorre em 31 de dezembro. Então, a gente acaba verificando que tem muita gente querendo fazer, dar uma solução imediatista, mas sem olhar para o nosso próprio ordenamento jurídico. Então, Isso. acredito assim, que tem que ser com cautela, preocupante realmente a situação, mas a gente não pode é, passar a Constituição Federal ou mesmo o nosso Código Tributário Nacional. Eu não
0: sei se os colegas concordam, mas até quero ouvir um pouco. Eu acho que até ficou fácil, daqui para o Felipe, como procurador da Fazenda Nacional, diante dessas duas abordagens de advogados tributaristas, no sentido, pelo menos por hora, a gente já volta para eventuais outras medidas tributárias para combate aqui a essas questões da pandemia do Covid-19. Mas e aí, Felipe? principalmente com a sua experiência no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, O Governo Federal tem feito a parte dele no âmbito tributário. Como que a PFN tem visto essa situação?
3: Professor Renato, Professor Júlio, Sabag, realmente assim as considerações sobre esse tema são muito difíceis. Assim, com absoluto respeito, realmente, é, muita cordialidade, inclusive nesse debate aqui e a solidariedade, principalmente com as pessoas que estão sendo diretamente afetadas, por mais que até o integre, Professor Renato. a administrativamente Ministério da Economia, eu também não tenho tanta autoridade, nem sequer conhecimento realmente suficiente para fazer até um juiz de valor assim sobre as medidas econômicas e tributárias do governo. Só que eu posso, de forma acadêmica mesmo, conversar com vocês, né, reconhecendo o pouco conhecimento tributário que eu tenho, até nessa visão limitada de mundo, né, de crises que pouco vivessem mas percebendo essa, essa necessidade de respeitar um pouco o tempo para conseguir é, refletir soluções mais plausíveis. Então, a gente estava conversando antes, que é, acho que foi 11 de março né, que você reconheceu mundialmente a, a pandemia. Né? E hoje a gente está em 9 de abril, véspera da paixão de Cristo, aqui na quinta-feira, né, na sexta quinta feira santa, quer dizer. E a gente está conversando sobre um tema que provavelmente eu, inclusive, posso modificar a minha opinião né, daqui a um tempo. Só que eu percebo muito hoje, pelo nesse cenário econômico que o professor Sabag falou, essa escassez né, de uma visão macroestratégica da própria economia mesmo. Né, que é difícil você conseguir fazer enxergar um pouco a economia como um todo. E a gente está evoluindo hoje plenamente, quase voltando para o Estado social, né, que era um Estado social que tinha em, em décadas passadas, pleiteando né, New Deal, pleiteando medidas econômicas, de certa forma, que façam com que o Estado gerencie essa crise. E é interessante ver que a gente sempre caminhou muito para o neoliberalismo recentemente, era sempre aquela ideia né do capitalismo a todo custo, e hoje em dia a gente percebe essa evolução necessária também né do Estado social, só que o que mais me preocupa hoje em dia é justamente a gente perceber diante de uma, uma arrecadação fiscal, né, que o professor Sabag, já tem explicitamente os dados, ele sempre menciona realmente a, a quantidade de tributos que é impressionante, a carga tributária no que tange aos dados que a gente recebe, só que por outro lado, uma coisa que eu vejo muito é como é engessado o orçamento. No sentido de que há dados do OECD que demonstram que cerca de 94% do nosso orçamento já é comprometido. Ou seja, é, segundo dados do Banco Mundial, o país do Brasil é um dos piores países em, ser, em, em, em termos de frouxidão e orçamento. E isso torna a necessidade também de a gente discutir medidas como o Pacto Federativo, que o, o ministro Paulo Guedes ele fala muito sobre isso, que teria um impacto de cerca de 500 bilhões em alguns anos. E é justamente essas medidas né, para você é, discutir um pouco mais sobre essa necessidade da União sempre socorrer os estados e municípios. Então, não estou manifestando juízo de valor, mas a necessidade de discussão de alguns temas, de algumas pautas econômicas, que também são importantes nesse momento que a gente percebe né, essa, essa ideia da gente querer, né, tanto de um ponto de vista, eu acredito, assim é flexibilizar, obviamente, flexibilizar as obrigações tributárias, como o professor Renato falou, mas de algum pequeno modo, ou de um modo sutil, pelo menos, robustecer o que tange a tudo bem, a gente tem que flexibilizar a necessidade de ferimento, a, a gente tem que alcançar o plano de emprego que está na Constituição Federal, tem que alcançar o fomento da atividade econômica, a subsistência realmente do, do, dos tributos né, no, no que tange a essa parte que deve robustecer, é mais do que tange a sustentabilidade estatal, como o professor Sabag falou, ou seja, a segurança, o SUS, e a gente entra nesse dilema, né, que o, também o professor cássio tem, fala muito, né, que se, se há direitos previstos na Constituição, há custos também, então, de certo modo, até onde a gente também pode flexibilizar. Eu acho que é um, um dilema muito importante a gente debater aqui, se a gente consegue entrar dentro de uma pauta tributária que não seja também é, esvaziada para que o Estado simplesmente não, não consiga ficar, digamos assim, é, é falido né? e, e haja um genocídio fiscal, feito alguns autores já comentaram. Então, acho que realmente são, é, é um direito que a gente... É, é um, é uma dificuldade que nós temos de debater isso aqui abstratamente, principalmente quando eu não enxergo a realidade realmente das pessoas que estão é, dentro do subemprego, dentro das informalidades. Então, eu acho que isso aqui, consequentemente, é a realidade de vocês, que vocês conseguem enxergar. Eu acho que é muito importante porque não consigo trazer grandes soluções, mas vejo a ideia de realmente você passar em um mês, as medidas que o governo tomou, eu acho que foram medidas que demonstram que não há um estado de omissão incondicional feito a gente consegue ver na DPF 347 quando o Estado reconhece o estado de coisas inconstitucional no que esteja os presídios. Então, assim, eu já consigo enxergar dentro de um mês, por mais que haja crítica, óbvio, não consegue solucionar-se tudo, não consegue ser é, suficiente, não consegue... Isso aí eu acho que é óbvio, né, no sentido, né, realmente, em todos os pleitos que são possíveis, mas a grande preocupação que eu tenho, e aí como cidadão mesmo, não como profissional, é justamente essa ideia de até onde né, as decisões judiciais elas conseguem albergar essa visão macro e também o princípio da capacidade contributiva, né, sob pena da a gente tentar realmente, através das decisões judiciais, ferir a isonomia. Isso aqui é só uma preocupação mesmo minha, não é nada é, contra ninguém, é só uma preocupação do cidadão mesmo. Ah, ótimo,
0: obrigado, meus amigos. Eu estou na posição mais cômoda, e também, assim, na qualidade de magistrado, estou me enriquecendo, não aqui com os universitários, mas com os, aí os grandes professores na né, de renome na academia de tributário, para mim isso é extremamente enriquecedor, e uma pauta comum, pelo que falaram, como há, pelo jeito, uma necessidade, pelo menos nesse momento, me parece, né podem me corrigir se não foi isso que eu entendi, mas de uma necessidade, uma maior contenção ou autorrestrição judicial. E o governo federal, gostemos ou não, algumas medidas tomou, e é interessante até nós passarmos ainda aqui de modo breve por ela, porque e chegam aqui informações, que como nós também damos aula num curso preparatório para concursos, para a nós temos nossos alunos concursando, os alunos se preparando para a OBE, então é interessante, às vezes, a gente destacar alguns pontos da própria legislação tributária, e foi mencionado, por exemplo, pela professora Josiane Minardi, que não dá para o juiz, sem lei, estabelecer uma moratória. Não dá para o juiz, sem lei específica, estabelecer um, par um parcelamento. Por quê? Porque essas são medidas tributárias que, textualmente, o Código Tributário Nacional, moratória, no artigo 152, parcelamento no 155A do Código Tributário Nacional, todas essas medidas se submetem ao princípio da legalidade tributária. No âmbito federal, eu destacaria né, a prorrogação do prazo para pagamento dos tributos federais, sobretudo no âmbito do Simples Nacional, a zeragem da alíquota do imposto de importação e do IPI para produtos médicos, hospitalares e outros necessários para combate à pandemia pela Covid-19, a simplificação e a agilidade do despacho aduaneiro de mercadorias importadas justamente destinadas ao combate da covid a mudança no atendimento perante a Receita, CARF, ampliação do prazo da validade das certidões de débito, seja a certidão negativa, seja a positiva com efeitos negativa, aí para 90 dias, suspensão de procedimentos administrativos de cobrança, exclusão de parcelamento, possibilidade de transação extraordinária e, enfim, a redução das chamadas contribuições direcionadas ao sistema S. Como foi bem apontado por último aqui pelo Felipe, não me parece igualmente que exista, pelo menos por hora, nós estamos aí há quase um mês, ainda nem 30 dias completos em razão da declaração da pandemia da Covid-19 por parte da Organização Mundial de Saúde, mas essas são algumas medidas que foram tomadas pelo governo federal. No âmbito dos estados, no âmbito dos estados pelo menos o que me chegou a, a título de conhecimento, suspensão de alguns atos procedimentais ou processuais no que toca às obrigações tributárias, sejam as obrigações tributárias principais, eventual é, postergação, mudança do prazo de recolhimento do tributo, não a moratória, ou de obrigações tributárias acessórias. No âmbito do governo municipal, questão também de suspensão de algumas taxas municipais então, suspensão, por exemplo, hoje eu tive contato com um projeto que foi encaminhado por um prefeito, acho que, se não me engano, prefeito de Pouso Alegre, no qual, nesse projeto, se estabeleceria uma suspensão de cobrança de certas taxas municipais pelo período, então, trimestral, mas haveria um período de prorrogação para pagamento do ISS para aqueles empresários, microempresários, empresas de pequeno porte, ou seja, as pessoas vinculadas ao sistema do simples nacional tomam a postergação no que tange ao ISS. E, enfim, este mesmo prefeito ele havia proposto que não se aplicasse a atualização monetária do IPTU já para o ano de 2020. E no que toca ao âmbito judicial, para a gente continuar aqui o nosso debate, achei muito interessante essas ponderações dos colegas, embasadas seja no âmbito da legalidade tributária, seja igualmente no que toca a questão da igualdade, da segurança jurídica, no Estado de São Paulo. Ontem, dia 8 de abril de 2020, todas as liminares que haviam sido deferidas no âmbito estadual, ou então, no âmbito do Estado de São Paulo, pelos juízes estaduais, ontem, no final do dia, saiu uma suspensão de liminar do desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, essa suspensão de liminar, pelo menos... No âmbito dos tributos estaduais, é aqui eu estou restringindo essa decisão, essa relevância da decisão para o estado de São Paulo. Por quê? Porque o desembargador presidente do Tribunal de Justiça, ao suspender essas liminares, ele foi justamente para esse ponto da possível violação à segurança jurídica, porque a priori o juiz ele não tem esse conhecimento global do que pode acarretar uma suspensão nesse exato momento dessas exigências tributárias. Isso não quer dizer que a autorrestrição, essa autocontenção, permanecerá por todo o período, provavelmente, que nós nos submeteremos a essas, a essas causas, a essas consequências da pandemia. Mas, nesse primeiro momento, me parece uma decisão muito interessante e desmargadora, por quê? Porque ele restabelece essa questão do princípio da isonomia e do princípio da segurança jurídica. Não sei como pensam, colegas, se também nos estados pelos quais percorrem ou nos quais atuam, se conhecem decisões similares? É,
2: bem, professor Renato, seguindo aí a ordem, né? Se me permitir, eu retomo eu, eu aqui a resposta. Posso responder? Opa! Muito bem, tá bom o som? Tá ótimo. Ótimo, ótimo. Então. Eu venho acompanhando, amigos, a, as decisões que foram prolatadas nos últimos 15 dias no âmbito é, dos tributos federais, consequentemente é, pelos juízes federais, sobretudo aqui do TRF da terceira região, a, a, a qual pertence o Estado de São Paulo. Né? E, e tive a, a curiosidade de ler é, cuidadosamente a, as as decisões que foram colatadas e, e até assim fiquei muito impressionado com a, a erudição do, dos magistrados e, e de várias sessões judiciárias, Sorocaba, aqui mesmo da capital São Paulo, Ribeirão Preto, eh, Barueri, eh, Araçacuba, então estão sendo produzidas várias decisões na mesma direção, né? então em primeiro grau podemos dizer, e, e não sabemos até que ponto elas serão revistas, é, mas o, o que chama a atenção é que os argumentos que foram levados pelos advogados, e até agora, é, majoritariamente acolhidos por esses magistrados, e há também acolhimento fora de São Paulo, né, eles é, obviamente não são um argumento só é, econômico. Né, então, o advogado, para conseguir é uma resposta do Poder Judiciário ele tem que levar a conhecimento da autoridade julgadora é, os princípios mais caros que nós temos e que justificam a tributação. Um deles por exemplo é a legalidade e como bem é, contou a professora Josi, professor Felipe quando nós estamos falando de, de moratória a moratória é uma dilatação legal do prazo para pagamento de tributo, sem contar que ela depende da concordância do, do, do Estado, né? Então, assim, não existe a gente parcelar por conta própria, né? Para usar um português, claro. Para a gente parcelar, a gente precisa de uma norma e, 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 e no caso, é, se essa norma não atender os interesses com relação aos tributos que se quer é, parcelar ou prorrogar, né? Ou quer dizer prorrogar, aqui no caso, você vai ter que buscar o, o deferimento do seu pedido no judiciário. E o que aconteceu. Agora, que norma que é essa professor Renato, que tem sido levado a conhecimento do, do juiz e com base na qual a questão da legalidade está sendo é, tranquilamente suprida na visão desses magistrados. Né? É uma portaria, que é muito importante o nosso aluno saber, é uma portaria de número 12 do ano de 2012. Então fica bem fácil guardar. Portaria número 12 do ano de 2012. E aí eu fui investigar, poxa vida, mas essa portaria de 2012, ela não foi regulamentada até hoje? Não, isso não é novidade no Brasil. Né? Nós temos o quê? Normas que e não são regulamentadas. E aí a gente começa a pensar no princípio da razoabilidade, como que uma norma como essa não foi regulamentada? E basicamente o que ela prevê? Ela prevê um diferimento de tributos federais. A partir do vencimento você tem três meses para pagar. Tudo bem? Então, todos os juízes federais foram uníssonos em, em tentar é, verificar a, a validade da norma e, e concordaram que ela é uma norma geral e abstrata, que ela não se refere a uma calamidade específica, pretérita, e, consequentemente, é, nessas condições ela poderia ser utilizada, até porque não foi revogada, para uma situação de calamidade futura, não é? E, 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 e o fato de não ter havido uma regulamentação, em razão da condição é, limítrofe e ímpar que nós estamos vivendo, a, o diferimento, que é o adiamento do, dos impostos, é, viria a, a, a calhar para aquelas empresas que justificaram. Se não houvesse essa, essa, essa prorrogação, ela teria que demitir 200, 400, é, 2 mil funcionários as atividades dessa, dessa, desses impetrantes, né, foram mandados de segurança, são atividades não é, beneficiadas pela, pelos serviços essenciais, né, então, consequentemente, a, a empresa, ela teria que, que lidar aí com, com uma situação muito difícil nas próximas semanas, e, e aí os magistrados, a, a meu ver, assim, com uma dose muito grande de, de, de tirocínio, né, Entenderam que aquele provimento estaria condicionado à manutenção dos empregos. Então, olha que coisa interessante. A, 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 a impetrante, ao teu detenimento da de liminar, ela vai ter que comprovar todo mês né, que ela manteve os empregos e não demitiu né, a, os empregados. E aí eu, eu chamo a atenção dos professores, já para a gente é, dividir esse, esse debate, que é assim: é, não se trata de renúncia fiscal, não se trata de isenção. Nós estamos falando. Né, de, é, de uma possibilidade que o Estado vai ter de receber esses tributos, é claro que, como bem pontuou a professora Josi, vai ser muito difícil, porque na hora que tiver que pagar lá na frente, tem que pagar dois tributos, tem que pagar o do mês e o que foi prorrogado, quer dizer, isso aí é tudo complicado. E até depois eu poderei sugerir, se o professor Renato me der o tempo, assim, do que eu acho que seria, então, um, algo plausível para isso. Mas, por enquanto, estamos falando desse diferimento, a empresa não pode demitir, tem que comprovar que, que não demitiu e, e, e aí os juízes federais têm deferido o um pedido a, a em várias sessões judiciárias aqui do Estado de São Paulo e fora também do Estado de São Paulo com base na portaria número 12 é, barra 2012, tá bem? Então é só para ilustrar, porque a, vai chegar aos ouvidos dos nossos alunos que as empresas têm conseguido prorrogar tributos. Então, basicamente é isso. Agora, os argumentos são vários. Eles tangenciam o direito civil, tangenciam o direito tributário, tangenciam o direito constitucional. Porque também, nós não estamos falando só de tributário aqui. Essa é uma questão. Hoje o nosso programa é de tributário, mas se amanhã fizer um programa de direito constitucional, creio que os constitucionalistas vão ter mais argumentos né, para mostrar que a situação ela é limítrofe do que nós. Se depois... É, os civilistas forem chamados, também nós estamos falando de casos fortuitos. Imagine os contratos, professor Renato, como vão ser elaborados a partir de agora. Né? O mundo do direito vai mudar a partir dessa pandemia. Né? Então, assim, eu penso que o Estado, no tocante, à relação Estado-Cidadão, pagamento de tributo e cobrança de tributo, nós também vamos ter que ser muito criativos nessa hora. Né? Talvez o diferimento, ele não resolva, como de fato não resolve, embora muitos países da Europa já venham adotando o diferimento, mas é sim uma medida imediatista, né? mas a gente tem que pensar que de repente então pode ser isso e mais alguma coisa, né? então é, é, esse é um tema que realmente eu estou muito feliz aqui de ouvi-los e participar, porque é um aprendizado muito grande para nós.
0: Eu achei bem interessante, professor Sabag, a, a sua ilustração, porque também me parece que o conteúdo dessas decisões, os colegas estão muito bem intencionados, muito bem intencionados, utilizando dessas argumentações, estado de calamidade pública, que caracterizaria caso fortuito ou força maior, o problema da função socioeconômica da empresa, preocupação da, da suspensão mesmo desses pagamentos, das obrigações tributárias, para que eles consigam, ainda que a curto prazo, honrar com os compromissos trabalhistas, compromissos comerciais. Numa dessas decisões, há uma ponderação muito forte sobre juízo de razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, a questão da portaria número 12, de 20 de janeiro de 2012, do Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, e me pareceu também bem interessante para a gente é, não colocar uma pá de cal, achar que a questão é de somente importância, porque, eventualmente, uma liminar, uma tutela provisória tenha sido é, revogada, tenha sido cassada, que nessas decisões, muitas delas que concederam essas suspensões ou prorrogações, em algumas, consegui notar um fato interessante, os juízes, determinando que essa suspensão, que essa procrastinação, esse diferimento, eles ficavam condicionados a uma prestação de contas mensal daquele contribuinte pessoa jurídica, sobre o número de empregados que ele, eventualmente, tenha demitido sem justa causa no mês anterior. Então, é interessante isso. Por quê? Porque, como foi destacado pelo professor Sabag, a questão da função socioeconômica da empresa também tem um valor muito grande no âmbito tributário. Nós lidamos com esses temas de direito privado pelo artigo 109, pelo artigo 110 do Código Tributário Nacional, isso, inclusive, nos incula na seara tributária. O que, que pensam aí, professora Josiane e professor Felipe?
1: Eu concordo com o que vocês falaram, professor Eduardo e professor Renato. É realmente intrigante, preocupante, mas eu confesso que eu fiquei curiosa para saber, professor Eduardo, qual seria a sua solução? Porque você disse que tem né, algumas sugestões eu confesso
2: que eu fiquei curiosa para compreender. É, viu, professora Josi? Hoje, se eu, quem tiver a solução para o nosso momento, eu acho que ganhou na Mega Sena, né? Na Mega Sena planetária. É a
1: sugestão, eu digo, né?
2: Claro, porque é, hoje nós temos uma situação realmente muito difícil, né? E quando eu, eu noto que essas empresas, elas, vão, elas vêm conseguindo o diferimento do imposto, dos, dos tributos né, para é, três meses, né, eu fico pensando o que vai acontecer ali em julho, o que vai acontecer em setembro, porque também essa questão de nós falarmos três meses para frente, professor Felipe, é, professora Josi, professor Renato, é assim, é como se nós já soubéssemos o termo adquém é, da pandemia. Né, quer dizer, todo mundo está no escuro, nós não sabemos até quando vai a, a pandemia e até quando que nós estaremos realmente na nossa vida normal. Até quando? Nós estamos desculpa. falando hoje, nós estamos falando hoje de mais de 50% dos brasileiros reclusos. Isso é porque boa parte né, vem desobedecendo aí as restrições impostas pela OMS. Porque se fôssemos seguir, nós deveríamos estar é, totalmente reclusos. Já houve um índice maior. Mas agora estamos falando aí, hoje mesmo estava vendo os índices, em torno de 50%. Então, o que acontece? Depois do, do, de retomar as atividades, qual é o problema para o empresariado? Você ainda não vai ter uma circulação de riquezas é, tão rapidamente como nós tínhamos antes da pandemia. Então, vai levar um tempo de maturação. Então, o que que eu acho? Eu acho assim, para nós falarmos em diferimento, é uma medida? É uma medida. Sozinha? Não. Então, para vocês terem uma ideia, queridos professores, Há já um projeto é, em andamento, é, que, pre... que, que na Câmara foi protocolizado agora no fim do mês passado, no sentido de adiamento dos tributos até o fim da pandemia. Veja que é algo independentemente de nós concordarmos ou não, já é uma visão diferente, que já não está colocando na mesa três meses de diferimento. Mas ainda eu volto a, a polemizar. Ainda que nós tenhamos um diferimento por vários meses e depois, como que nós, é, empresários, vamos pensar como vamos pagar os tributos? Então, eu penso que, junto com o diferimento, já para responder a pergunta da Josi, talvez mais do que isso. Né? Após o diferimento, parcelamento das dívidas. Isso mesmo, após o diferimento, parcelamento das dívidas. Mas aí, como é que fica a questão do Estado? Então, o Estado, ele tem que pensar fora da caixinha. Não tem como tributar se não tiver quem pague. Ah, nós já estamos falando, já falávamos no começo do ano, de cifras vultosas né, de, de investimento que já deixaram o Brasil. Cifras vultosas, monumentais. Então, o que que nós temos hoje? Nós temos um, um empresário um empresariado que está com muita dificuldade de manter o fluxo de caixa e, e, e se, não, se o Estado não sentar junto com o empresário, Vai ser muito difícil. Então, a, a, a ótica da tributação, eu acho que vai também ter que ser repensada no momento como esse. Porque a gente não pode deixar o esforço só para o cidadão. Todos nós vamos ter que trabalhar agora três vezes mais. Professor Renato, imagine, olha, eu que já não tenho cabelo, vou perder todos. Nós vamos ter que trabalhar três vezes mais agora para dar conta. Quer dizer, o cidadão vai pagar a conta sozinho? O empresário vai pagar a conta sozinho. Aqueles que vão ser demitidos, a quantidade de pessoas que vão ser demitidas é uma quantidade, né? Estima, né? Monumental. Vão pagar a conta sozinho E o Estado? O Estado também tem que pagar a conta junto. Por quê? Uma situação como essa, o mundo está falando, só o esforço coletivo vai dar conta. E esforço coletivo, a é meu modesto pensar, o Estado tem que participar. E o Estado participa como? Com medidas que tendam a ver a necessidade do cidadão. É, então, nós temos que pensar nos benefícios fiscais, nós temos que pensar em prorrogação, temos que pensar em parcelamento e, 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 e menos em tributo, no momento como esse. Talvez tenhamos tempo de falar aqui de novos tributos, mas a, a minha visão é no sentido de que é, o Estado vai ter que refletir.
1: Eu acredito que não serão criados novos tributos, não. muito se fala no empréstimo compulsório, é como a gente fala, aquela visão imediatista, né? porque realmente o empréstimo compulsório né, nessa situação de calamidade pública seria uma arrecadação imediata mas eu sinceramente não vejo como serão criados novos tributos frente à situação já tão complicada que todos estão enfrentando então vai tirar de onde? Bem isso e uh, você até fala da questão de tirar os anéis mas, e manter os dedos eu falo assim, como vai acabar com a galinha dos ovos de ouro, né? Porque o Estado precisa da tributação, não da tributação só para um período, mas para todo o período. E se cobrar tudo agora, criar novo tributo agora, não tem como, não, não, não vai realmente acabar com a galinha dos ovos de ouro. Então, eu acredito, ter, vejo muita gente preocupada quanto à criação de empréstimo compulsório, ou mesmo o IGF, que se fala tanto, o Imposto Sobre Grandes Fortunas, mas eu não acredito que o governo viria com essa criação de novo tributo, sendo que o momento é realmente de se pensar como que serão pagos os já existentes, que a carga já é levada, e frente a uma... Situação que vem isso. Ainda que termine amanhã. Porque amanhã a gente acorda com a notícia. Podem sair todos de casa. Ainda assim as pessoas vão sair, mas não tem nem como gastar. Porque muitos ficaram sem trabalhar. Ah, os empresários ficaram sem vender. Então é difícil. Vai ser, eu acho que um período difícil de se recuperar. De se voltar a ser como antes. Então, é triste.
0: É verdade. A geração... A ponderação em relação à criação de tributos de imediato empréstimo compulsório derivado de calamidade pública, né, para atender a despesa extraordinária de calamidade pública. O IGF tem um projeto 924-2020 que foi apresentado na Câmara dos Deputados e que fala que quem tenha patrimônio valor igual ou superior a 5 milhões, até o dia 31 de dezembro de cada ano, teria aí a obrigação de contribuir, mas o IGF nós precisamos lembrar que ele não é uma resposta também imediata, né, porque ele se submete às anterioridades tributárias, à anterioridade tributária anual, à anterioridade tributária nonagesimal, fora o problema bem lançado pelos professores em relação a, ali ao fôlego, a né, capacidade de contribuir, porque se assim, já não tem ali realização hoje do fato gerador, o número de vendas diminuiu, a prestação de serviços caiu, a renda igualmente, ela se encontra diminuta Todos esses fatos geradores dos tributos, eles têm ensejado igualmente uma menor
3: arrecadação. E aí, Felipe? Segura essa bomba aí, como a gente diz aqui, né? <risos> Bom, pessoal, eu queria, assim, simplesmente tentar mostrar como é difícil isso, né? A própria procuradoria também criou-se um grupo de trabalhos também para investigar e estudar esses casos, acompanhar de perto o professor Sabag, da, da dos tributos federais. né? Eu tenho muito medo, e eu até faço uma analogia no sentido de, de um paralelismo das formas, ou seja, ao mesmo tempo que a gente requer também a necessidade de um empréstimo compulsório ou de um IGF através de lei, a necessidade também de a gente querer né, um, um parcelamento, uma moratória através de lei. Ou seja, a mesma tipicidade deve ser para os dois casos. Nós pode, podemos diferir né, através de ato infralegal, como nós sabemos, mas essa, essa, esse medo que eu tenho, esse cuidado, é justamente com algumas decisões que possam né, ter, não fazer uma análise consequencialista e, consequentemente, né, é, fazer com que você é, tenha algum perigo de incoerência, até mau ferimento da isonomia no trato judicial. E até eu faço, às vezes, as palavras do vice-presidente do STF, ministro Luiz Fubes, que ele falou justamente que o momento era de prudência redobrada no judiciário justamente pela questão do impacto da intervenção judicial porque são, são impactos complexos, incalculáveis e imprevisíveis. Hoje em dia, a gente fala num déficit fiscal que ia para 125 bilhões e falamos em 500 bilhões atualmente. Então, nós temos aí mais de 350 bi, de certo modo, né, injetado na economia. Ah, Felipe, você é um defensor puro do Estado de jeito nenhum. Né? Eu acredito que tem muitas melhorias a serem feitas, inclusive na gestão, sempre é tempo de redobrar a questão do cuidado com a fiscalização e, e cada vez mais essas medidas, mas o meu cuidado quando a gente conversa aqui sobre essa questão da, da moratória ou, ou até do próprio parcelamento sem sem ser mediante lei é de você consequentemente né ver um, uma ofensa ao princípio da capacidade contributiva porque você decisões pontuais específicas e você de certo modo não está criando um critério objetivo então o critério pode não estar sendo daquela daquele setor específico que mais necessita então essa é a mais a, a crítica que eu tenho mais assim um cuidado pessoal eu tenho visto também essa aplicação da teoria do fato do príncipe, né, no direito tributário, não sei o que é a opinião de vocês. Me preocupa um pouco, assim, com todo o respeito, obviamente, mas apenas pela questão de perceber a diferença do direito civil e direito tributário. E apenas com essa ideia da portaria, muito bem levantada pelo professor Sabag, que é a portaria 12, né, de 2012, do Ministério da Fazenda, ela prevê realmente uma, cidade, uma situação de, quando houvesse uma calamidade pública, tem uma prorrogação, né, acho que cerca de 90 dias. E aí eu, eu pontuei algumas decisões que eu vi até do TRF da quarta região, em que simplesmente ele fez, o, ele fez o seguinte panorama: olha, eu não posso aplicar, de certo modo, né, o decreto atual da União Federal de Calamidade Pública, que ele reconhece a calamidade pública para afastar o cumprimento do objetivo do artigo 65 da LRF, que é no que tange ao teto e gastos fiscais, para o combate à pandemia, e querer aplicar em uma situação né, de uma portaria de 2012, e que, de certo modo, seria, né, ao meu ver, dentro dessa visão. A aplicação da, da equidade, até da analogia em direito tributário, para você dispensar o pagamento de tributos. E dentro dessa visão, eu fico só realmente com esse receio, porque aquele aquela portaria ela foi trazida para o combate a, a enchentes, desmoronamentos, ou seja, era quando fosse aquele período de excesso de chuvas, e determinados municípios e estados é, sofressem com isso. Como o professor Sabag bem pontuou também, não houve né, uma regulamentação pela PGFN, pela Receita Federal, está no artigo 3 do Ministério da Fazenda. Então, eu penso assim, que há grupos específicos né, de contribuintes que podem ser é, consideravelmente atingidos dentro de uma moratória, dentro de um parcelamento. E eu acho que esse momento ele exige realmente parcimônia, existe uma deferência com os esforços do executivo e do legislativo. E no exato contexto né, dessa disfunção que a gente está vivendo, é, um respeito também, justamente, com a separação de poderes, para que a gente não haja é, realmente, claro. Com todo respeito ao poder judiciário, sempre que houver ilegalidade, isso já é altamente reconhecido. Mas apenas para que a gente não crie também uma pandemia de decisões judiciais que realmente não analisam a situação macro. Então a gente sabe: poxa, o Brasil está hoje na arrecadação, eu consultei aqui, é cerca de 1,5 trilhões de tributos federais, 2019. O PIB do Brasil vai em cerca de 8 trilhões. Nós fizemos uma, uma, uma medida econômica, uma medida tributária, de quase 400 bilhões da economia. Então é quase 5% do PIB. Estados Unidos injetou 2 trilhões, sim, mas o PIB dos Estados Unidos é 100 trilhões. Né? Então você vê que ele está injetando aí também aproximadamente 5 a 10%. Então você vê que cada país ele consegue tenta fazer aquilo que é possível. Eu vejo assim, um esforço muito grande realmente dentro do, do poder executivo. Não defendo ninguém de jeito nenhum no sentido realmente de, de controlar a, as ansias. O meu único medo que eu tenho e como cidadão aqui é mais quanto realmente as ingerências políticas. Né? Meu medo... É mais da, das pessoas querendo né, sufragar projetos ou nominar projetos para se autopromover. É meu único receio hoje que eu tenho no âmbito político. Entretanto, nessas medidas fiscais, o meu cuidado realmente é estabelecer isso que o Ministro dos falou: né? os impactos, o um raciocínio realmente prudente no poder judiciário, de forma racional e consequencialista. Por exemplo, quando o Judiciário foi aplicar aquela questão da saúde pública no que tem a, a hidroxicloroquina. O CNJ fez uma consulta né, ao Hospital de São Paulo justamente para saber se tem eficácia ou não. Então, você consegue ter é, alguns instrumentos para que haja realmente uma cooperação. E aí, de certo modo, né, não, não, aconteça, não aconteça esse perigo né, de um dano inverso, de certo modo. Mas, com todo respeito, eu tenho consciência que eu não sei do tema, vejo que ele é altamente polêmico, altamente complexo, e me preocupo realmente mais com essa macrovisão que eu não tenho do crédito público, eu não tenho da gestão e que respeito completamente o professor Sabag acha pela experiência e também realmente pelo conhecimento jurídico.
0: Obrigado. Uma observação em relação a essa autocontenção do judicial, acho que também é, poderia derivar, se algum parlamentar, algum assessor de parlamentares estiver nos assistindo, que esses projetos de lei, eles não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Esses projetos de lei, eles são de iniciativa concorrente, tanto do chefe do Poder Executivo, do prefeito, do governador, do presidente, ou de eventual membro do Legislativo, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal. Então é interessante esse debate público também nessa outra casa legislativa. Eu agradeço aqui, eu vejo os colegas participando no chat, né, então tem o Relivaldo, tem ali a Rayana, tem a Val Costa, tem a Tamires, tem a Elaine, dentre outros, e deixaria aí 30 segundos para cada um, sendo chato, para a gente poder fechar e cada um deixar a sua mensagem, já agradecendo de antemão essa companhia e esse aprendizado com cada um de vocês, queridos amigos professores. Vamos lá, Sabag?
2: Muito bem, professor Renato, parabéns pelo brilhantismo aí na condução desta live, eh, parabéns, professora Jose. parabéns, professor Felipe, muito obrigado pelas delustres presenças. Fico feliz de ter hoje podido aprender mais com, com, com vocês sobre esse tema tão complexo, interdisciplinar, como eu falava há pouco, né, é um dos poucos temas é, que fazem que todos os valores que nós estudamos no direito, ou boa parte deles, sejam confrontados, protejados. Né? Ao mesmo tempo que falamos de legalidade, estamos falando de propriedade, Estamos falando de liberdade é, empresarial, estamos falando de função social da empresa e tantos outros. E imagine a dificuldade para um magistrado, né, no sopesamento desses valores e princípios, ter que chegar a um veredito plausível. Né? Então, é um tema que realmente é muito difícil. E, de um, de um lado, né, a gente teme muito a criação de tributo no momento como esse, como o Pense falou aqui. De outro lado, a gente quer um fôlego para o empresário e há ah, o problema da legalidade. Então, assim, eu acho que um momento como esse, que é, deve se repetir, eu estarei sempre à disposição, é que vai é, permitir que a gente reflita e chegue a um consenso aí melhor. Né? E quem sabe, até quem tantos, tantas pessoas nos ouvem agora e poderão é, ter aí ideias e, e colocarão o Brasil no prumo. Né, torcemos muito pelo Brasil e, por enquanto, estamos torcendo na quarentena e na reclusão total. Eu já estou completando o, o meu vigésimo dia sem sair de casa, sem pisar é, a calçada. Né? E acho que e, e vou ficar por muitas semanas ainda. Né? Tomara que não, mas estou preparado para isso. E torcendo para o Brasil voltar. Né?
0: Ótimo. Obrigado novamente, professor Sabag. professor então, José.
1: Agradeço por ter participado dessa mesa de debates, agradeço realmente as palavras dos senhores e vou confessar que se eu já estava intrigada com toda a situação, vocês ainda acabaram me causando aqui mais preocupações, eu digo preocupações pelo fato de que realmente a situação é complicada e é o que nos parece de difícil solução realmente. É como o professor Felipe falou, nós temos a questão do paralelismo das formas, e de um lado exige-se lei para a criação de tributos, do outro lado também exige-se lei para essa prorrogação de prazo de pagamento. E algo tem que ser feito e não se sabe o que tem que ser feito, então isso acho que causa mais preocupação, porque às vezes a gente sabe o que tem que ser feito e só não está sendo feito. Mas nessa situação que estamos vivenciando, a gente não sabe nem o que pode ser feito, quando vai poder ser feito. Então, acho que isso acaba deixando todo mundo mais intrigado. E, realmente, nós somos brasileiros, torcemos aqui para que tudo acabe muito bem e que, principalmente, tenhamos muita saúde aí e sabedoria para conduzir da melhor forma Todas essas consequências que virão após esse período de pandemia.
0: obrigado novamente
3: professora. Professor Felipe. Professor Renato, professor Sabag, professora Josi, amigos que estão aqui, muito obrigado pela presença aqui para esse debate, realmente não tem solução, é um prazer escutá-los, escutá de fato para mim, é, um, é uma grande realização estar aqui conversando com vocês, porque meu celular tocou aqui antes da nossa gravação e ele sai aquelas memórias, às vezes, dos dias, né? Esse dia você fez isso. Quando relembrou aqui, há cinco anos atrás, eu estava justamente aqui na véspera da sexta-feira santa estudando. Estou aqui diante de vocês podendo conversar, assim, realmente, assim, na situação de fã e de vocês e vendo realmente, principalmente, essa essa ideia da satisfação de ser realmente um sonho. E por isso, minha minha enfim, meus elogios aqui a vocês por estarem dividindo esse espaço aqui, por poder aprender também com vocês, e também aos colegas que estão assistindo aí, para que não percam a esperança e a fé, de jeito nenhum, que se Deus quiser, tudo passará e nós conseguir, conseguiremos seguir em frente. Ótimo.
0: Muito obrigado, renova meus agradecimentos, então, aos três queridos professores aqui da equipe do CES pela paciência, me deixarem conduzir também aqui, pelo menos hoje, a nossa conversa, aos colegas que nos acompanham de casa, se gostaram, nós temos outros assuntos envolvendo coronavírus, coronavírus e concurso público, coronavírus suspensão de pagamento no âmbito civil, no âmbito do Co-Defesa de do Consumidor, no âmbito criminal, quais as consequências criminais mais comuns diante da pandemia, coronavírus e o direito constitucional, as relações trabalhistas, uma medida provisória praticamente nova toda semana, enfim. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal do CERS para receber as notificações e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Deixo também os meus agradecimentos à equipe de produção do SES, aqui o Ed, o Alisson, que me ajudaram também a, aqui a conduzir esse nosso trabalho. E, enfim, continuem acreditando. Continuem acreditando, porque, como os professores falaram, a questão é de esperança, é de fé. Por quê? Porque todo momento difícil da vida, um momento acaba. E a paz a alegria voltará com certeza a reinar. Nós estaremos logo mais, se Deus quiser, nos abraçando, nos beijando, fazendo, não mais online, mas aí presencialmente em muitos locais, esses encontros, enfim, meus amigos. Aqui eu deixo meus agradecimentos, meus agradecimentos também a meus filhos que colaboraram, e de hoje o dia inteiro, viu, Felipe? você está falando disso, mas tinha que fazer um combinado com eles. Então eu vi aqui a Giovana, Renato, Matheus, o José mandando mensagem, minha esposa, por ter citado a galerinha ali, e sair menos som da algazarra. Meus amigos, de novo, meu muito obrigado, e enfim, sigam as recomendações dos poderes públicos, e deixo aqui o meu voto de uma Santa Páscoa a você e a toda a sua família. Vamos juntos!